0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale de Invino Sud Radio. Nous sommes en public et en direct du Château La Dauphine à Fransac, au cœur de ce beau vignoble bordelais à mes côtés pour. Commenter et animer cette émission, celui qui prêche la consommation matin, midi et soir, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, David Cobol. Bah, bon la, la consommation
1: modérée, vous voulez
0: dire bah Avec modération, toujours, mon mmh. cher David. Vous Bien êtes sûr. anglais, les anglais à Bordeaux, c'est un, un peu un pléonasme. Vous êtes chez vous ici, non hein Qu'est-ce bah, qui se passe hein
1: Nous l'avons été pendant un certain nombre d'années. Ouais. Et ensuite, euh, pas très loin d'ici, euh, il y a eu un événement très malheureux en, en Très 14... malheureux pour
0: vous, David. Hein. 14... Oui, ouais. En quelle année ma... vous nous rappelez ma...
1: 1453, la bataille de Castillon, euh, que cet imbécile de Talbot a perdu. Euh... Ouais.
0: Vous êtes attrapé rugby quand même. Hein. C était, c était ouais, calmé, oui, ouais. Bon, pour ça David. On a inventé le rugby. Aujourd'hui, hein. une émission spéciale donc, consacrée aux enjeux des grands vins de Bordeaux. On parlera évidemment de l'organisation du vignoble, des techniques de vinification, de la distribution, de l'autorisme, avec plein d'invités. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs Il y a des vignes autour de nous, David, en ce début du mois d'avril. Dans la vigne, qu'est-ce qui se passe Ça commence à pousser. Hein.
1: C'est le début C'est même le, le, le danger parce que ça commence à pousser. S'il y a un coup de gel, c'est très difficile. Le vrai, Bordeaux quoi. souffre... Par année. David, on va commencer par remercier plein de
0: monde et notamment notre hôte Jean-Claude Labrune, propriétaire du château Ladoffy, qui nous accueille pendant ces deux jours, donc aujourd'hui et demain également à 12h30. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes super modeste, mais on va quand même parler de votre parcours. Hein. Vous êtes diplômé des arts et métiers, une première vie donc chez IBM et en 1969, vous allez créer votre société. Ce groupe c'est Me racontez-nous. Ah,
2: eh bien c'est un groupe spécialisé dans la santé, spécialisé dans les logiciels pour les professionnels de santé, spécialisé dans les études pharmaceutiques. Et c'est un groupe qui est essentiellement aujourd'hui en France, puisque 80% de son chiffre d'affaires est en France, et le reste est dans une dizaine de pays autour.
0: Mm – -hmm. Une ETI, donc 5000
2: collaborateurs, c'est ça ?– 5 000 collaborateurs. – Pour un chiffre d'affaires de combien ?– À peu près 500 millions.
0: – Et la boîte se développe bien Ça marche bien cette année
2: ?– Ça marche très bien. Euh... – on est dans un métier évidemment qui est le métier de la santé. Tout le
0: monde a besoin de santé, donc ça se développe forcément très bien. Bon, alors vous avez réalisé le rêve de tous les auditeurs d'une vidéo sur radio. Vous avez acheté des vignes. Alors ce château, la Dauphine, racontez-nous. Vous avez mûri, Vous dites que j'y vais. Dans quelle région Pourquoi Fronsac
2: Ah, c'est vraiment occasionnel. C'est un coup de cœur familial. C'est peut-être aussi le retour, le retour aux sources familiales aussi. Ah, vous êtes du que... Berry quand même. Hein on est du Berry, évidemment. C'est un peu mais... loin, non Oui, mais c'est une belle région aussi.
0: Les vins sont moins bons. <rire> ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eux, c est c est pas ils pas vrai, sont différents et plus blancs. Oui.
2: Voilà. Ah, oui, oui ça, c'est vrai qu'on est. Et en plus, moi, je suis autour de Reuilly, Quincy, Preuilly, toutes ces région. régions-là, pas très loin de Sancerre. Euh, donc,
0: euh... Et pourquoi vous n'avez mais... pas acheté là-bas
2: Eh bien, parce que je suis passé ici, j'ai trouvé l'endroit absolument génial et on a acheté ici. Euh... Les enfants et moi, on a dit que c'était le meilleur endroit où on
0: pouvait aller. Donc en coup plus, de cœur, un vrai coup de cœur. Oui, oui, un coup de cœur vraiment un accident. Mmh. Aujourd'hui, l'histoire de la Dauphine, est-ce que c'est un rapport avec Versailles ou pas, le château de la Dauphine Alors on dit que c'est un rapport avec la Dauphine, euh, on le dit,
2: euh, on le dit aussi que c'est un rapport avec les Dauphins. Euh, je ne connais pas la vraie histoire et je ne vous raconterai pas de <rire>
0: bêtises. Oui. Vous êtes un néo-vigneron, hein, c'était acheté quand, le château, il y a, il y a une dizaine d'années 2014. 2014. Votre meilleur souvenir, le pire souvenir, c'est quoi Oh, j'ai que des bons souvenirs. Il n'y a aucun mauvais souvenir. De... On, oublie, de toujours les ça, mauvais souvenirs. On ouais. oublie
2: toujours les mauvais souvenirs.
0: Au total, il y a combien d'hectares et combien sont plantés donc, ici Cinq... au cœur de Fronsac 53 hectares, euh, 7 ne sont pas plantés. D'accord. Alors vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous arrivez ici, il y avait du monde, vous avez créé une nouvelle équipe
2: oh, euh, La patronne euh, qui est Stéphanie, qui est avec nous... Qu On euh, va tout à l'heure. Et euh, était déjà dans l'équipe et ben, j'ai donné simplement la continuité et la possibilité de continuer. Euh, avec une équipe que j'aime beaucoup. Vous aimez
0: beaucoup, et qui vous aime aussi beaucoup également. Combien de bouteilles totales chaque année ça, En moyenne, ça En moyenne, on est à 200 000 bouteilles. 200 000 bouteilles. David Cobol, ce vignoble bordelais, spécifiquement la rive droite, il est organisé comment, David
1: Alors déjà, le, le, le vignoble bordelais, on peut le diviser en trois grandes parties géographiques. La partie rive gauche, rive gauche de la, de la Garonne et de l'estuaire de la Gironde, la partie la plus euh, océanique. Euh, la partie centrale qui est entre deux fleuves, la Garonne et la Dordogne et puis la partie rive droite qui est à la fois au nord et à l'est et d'une part de la Dordogne et ensuite de l'estuaire de la Gironde. Donc nous sommes sur la rive droite. Françac se situe juste à côté de Libourne. Libourne est une sorte de diviseur par cette, cette rivière affluente de la Dordogne qui s'appelle l'île et sur la partie est vous avez Pomerol et saint émilion et plus loin... Euh, Castillon, j'ai du mal à prononcer Castillon, ce nom. mais c'est très joli ça, comme nom ça me reste mm -hmm. à travers mm -hmm. la gorge mm -hmm. encore euh, et puis euh, après en allant vers l'ouest, en remontant vers l'estuaire, on a Fransac qui d'ailleurs a été célèbre avant Saint-Emilion. On l'oublie trop souvent, mais Françac a eu ses ce, heures de gloire. Et j'espère que ces heures de gloire vont revenir grâce à des gens comme comme Jean-Claude et, et quelques très jolies propriétés. Parce que c'est un très, très joli paysage autour de Françac. Il y a deux Ça appellations. Ça monte un peu, hein,
0: c'est pas plat plat. Hein. Bah,
1: si on va courir, euh, bah, on sent la montée et oui. puis on sent la descente <rire> aussi dans
0: les cuisses. Très bien. Euh,
1: Françac, c'est euh, la, la, la plus grande des deux appellations qui pour moi ne devrait faire qu'une, hein, mais bon, ça c'était des histoires de bisbilles historiques. Euh, Canon-Françac, c'est un peu le cœur, la partie centrale, et Françac autour. Euh, Françac étant plus grande que Canon-Françac, et, et comme partout sur la rive droite, on a un très fort dominant de, de Merlot, mais avec de plus en plus, à mon avis, des cabanets francs, à cause peut-être du réchauffement climatique, mais Julien va peut-être nous en parler tout à l'heure. On en parler parlera tout
0: à l'heure en deuxième partie d'émission, de l'émission d'avis. Et puis et... plus loin, si oui. on
1: continue vers, vers, sur la rive droite, vous avez tout de suite derrière les côtes de Bourg, les bourgs, et puis les Côtes de Blaye, qui est la dernière appellation qui touche les Charentes par le nord.
0: Et le rapport qualité-prix des vins de cette région, de cette rive, euh, on voit des, de, de tarifs très raisonnables à, à beaucoup plus élevés Oui,
1: alors déjà, partant de, de, de cette diviseur qui est Lille, on a des rapports qualité-prix beaucoup plus intéressants euh, dans les appellations comme Françaïc, Canon-Françaïc et puis plus loin, Bourg et, et Blaye, puisque Saint-Emilion Pomerol, Pomerol c'est tout petit, c'est 900 hectares à mmh. peu près, très prestigieux, des, des prix relativement chers, même très chers dans certains Cas. Saint-Émilion, c'est plus variable parce que c'est la plus vaste appellation euh, euh, communale de, du Bordelais avec 5500 hectares à peu près, plus les, les satellites, les, les montagnes, les pisquins, etc. autour. Euh, donc les, les situations sont très variables. Les Français, pour moi, c'est dans les très très bonnes affaires à Bordeaux. Bonnes affaires, oui. Puisqu'on a, euh, avec des, des, des situations géographiques, euh, topographiques assez variables, si on choisit bien son vin, on peut faire vraiment de, trouver des grands vins elle est prise encore à Bordeaux. Donc
0: ça c'est la rive droite, David, après la rive gauche, qu'est-ce qui se passe Alors la rive
1: gauche, c'est d'abord la partie historique, le, le sud de Bordeaux, qui s'appelle Grave, collectivement, qui a été subdivisé en, depuis, en 87 de mémoire, pessac léonion au nord, et Grave au sud, qui inclut les Sauternées, et puis au nord de Bordeaux, vous avez le Médoc, et le, le Haut-Médoc, et puis le Médoc. Et à l'intérieur du Haut-Médoc, vous avez les cinq appellations communales, euh, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, pardon, sept... Pauillac, Saint-Estèphe, et puis un peu à l'intérieur, Moulis et L'Estrac. Et pour comprendre
0: ce vignoble, il y a des notions bizarroïdes, des crues bourgeois, des cru classés, des crues Cobol,
1: des crues de Comment ça marche Ouf, Ça, ça c'est un peu le, la foire à l'emploi, hein, très honnêtement. Euh, le classement historique, c'est celle de 1855. Mais est-ce que c'est nous... encore
0: crédible, ça, David, objectivement bah,
1: Pour moi, c'est un monument euh, archéologique. Euh, c'est crédible dans certains cas. En tout cas, la valorisation est là. Hum. Hein. Si vous êtes un cru classé... Euh, On vous... vend plus cher. On vend plus cher. Et en théorie, et, les meilleurs. Et la terre vaut, vaut plus cher également, même si ce n'est pas la même terre qu'à l'époque du classement, dans certains cas. Après, il y a eu d'autres classements. Le classement de Grave a commencé en 1953, puis en 1959, qui est devenu une appellation à part, Pessac-Léonion. Et puis le classement de Saint-Émilion, qui, 100 ans après le premier classement des vins du, du Médoc, a instauré un peu à une autre manière, avec un classement qui est révisé théoriquement tous les 10 ans. Dans la pratique, ils ont du mal à tenir exactement ce rythme pour un certain nombre de raisons. Je pense que c'est un peu comme le, le principe de, de l'air chaude. L'air chaude aime bien monter, elle n'aime pas descendre. <rire> euh, donc, euh, les gens qui sont descendus dans le classement, ils, sont pas contents. ils râlent un peu. Ouais. Ouais. Et
0: l'historique de vignes, donc on trouve des, des vignes à Bordeaux de, depuis quelle époque Alors, la...
1: on raconte, c'est vrai que le, le poète Ozone avait des villas ou une villa à saint émilion et peut-être même à Bourg. Euh, des copines peut-être, hein, ça j'en sais rien, je n'étais pas là. <rire> là euh, Saint-Emilion, mais... c'était autre chose, Saint-Emilion, c'était pas un vigneron, c'était un moine breton d'ailleurs qui est descendu et qui, euh, qui s'est isolé dans une, une grotte quelque part à Saint-Emilion, qui a laissé son nom. Et puis euh, le, le, le vignoble sur la rive droite, je dirais, à, à part Blaye, qui a un aspect historique plus ancien. Euh, souffrait du fait qu'il était un peu enclavé par rapport au port de Bordeaux donc les, les Anglais qui contrôlaient Bordeaux et ensuite les Français qui ont pris la relève euh, Bordeaux avait une espèce de priorité sur les expéditions à, part, à partir du port et le port de Liban étant plus petit était, était plus difficilement accessible aux grands bateaux qui, qui montaient la, la géante donc le développement de la rive droite même s'il était ancienne localement sur le plan international est arrivé beaucoup plus tard euh, je me souviens très bien de, de célèbres critique euh, d'autrefois Michel, Michael Broadbent en Angleterre. Euh, un collègue euh, m'a dit un jour, Michael Broadbent, il ne sait même pas où se trouve Pomerol. <rire> C'était euh, une blague parce que depuis Pomerol euh, est, est grimpé au sommet bien au sûr, niveau oui. avec des, des, des crues très connus comme, et comme prix, Petrus et puis ouais. l'ensemble. Est-ce
0: euh, qu'on peut dire que ce sont les Anglais qui ont créé le vignoble de Bordeaux, David
1: non, ce sont les Romains, euh, historiquement. Après, la notoriété, en tout cas. Euh, la notoriété internationale, certainement, c'est les marchands anglais. Euh, je rappelle quand même que le volume de vin expédié au XIIIe siècle vers, le, vers la Grande-Bretagne était euh, équivalent à ce qui est expédié aujourd'hui vers la Grande-Bretagne. Mais il n'avait pas de chauffage à l'époque. <rire> euh, lorsque lorsque le, le roi anglais Édouard III fut couronné... Euh, j'ai calculé euh, en tonneaux, j'ai transféré en bouteilles, il a acheté pour son couronnement 1 million de bouteilles de vin de Bordeaux. Alors le vin de Bordeaux ne ressemblait pas du tout au vin d'aujourd'hui, c'était un vin rosé qu'on appelle toujours clairé, hein, donc clair, rouge clair, puisque à l'époque les cépages étaient mixtes dans le vignoble, c'est-à-dire blanc et rouge, mmh. dans la même parcelle. Donc on ne pouvait jamais faire un vin rouge français. Ça, ça a commencé avec Aubryon au XVIIe siècle. Et on peut trouver donc sur
0: l'île de Bordelais, pour, pour terminer le panorama, les trois couleurs dont David, c'est ça
1: On trouve les trois couleurs. On trouve aussi des bulles et on trouve des, des vins doux, euh, très célèbres évidemment à Sauternes, mais pas plein, plein d'autres. On fait des, des grands vins de tous les types de vins à oui. Bordeaux. Les bulles, c'est plus récent. Il euh, y a un appellation crémant de Bordeaux euh, qu'on peut produire comme Bordeaux... Euh, Bordeaux, Bordeaux supérieur euh, et Bordeaux blanc sont des appellations dites génériques, mais qui ont des zones de production partout dans le Bordelais.
0: Merci beaucoup, David Cobol. Merci également à vous, Jean-Claude Labrune, dans quelques instants. Retour dans ce beau château, le château La Dauphine, pour cette émission spéciale consacrée à Bordeaux. On parlera de jolis sujets avec de beaux invités. On est délocalisé ici avec des vignes partout à Fronsac. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour de vidéo Sud Radio. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. À mes côtés, Jean-Claude Labrune, propriétaire du château La Dauphine à Fronsac, et David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. On accueille maintenant deux super invités, Stéphanie Barrousse et puis Julien. Bio, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors bonjour. on change, on commence par Julien. Alors Julien, vous travaillez avec Michel Roland, quel est votre métier
3: alors, je suis œnologue conseil. C'est quoi un œnologue ah, un conseil Qu'est-ce qu'il qui fait, l'œnologue conseil Il donne des conseils. <rire> non, un œnologue conseil, c'est quelqu'un qui aide les propriétés viticoles à, à faire des, des vins
1: qui sont de mieux en mieux.
0: Et alors, Michel Roland, pour ceux qui sont néo-initiés, c'est une des stars mondiales. C'est The Star Mondial, David Cobble, The.
1: Oui, oui c'est un œnologue conseil qui est élève de, de professeur Plénaud, qui, on peut dire, est l'inventeur de l'œnologie moderne. Euh, et un euh, très, très grand élève et qui a une renommée mondiale c'est-à-dire que c'était ce qu'on a appelé le flying winemaker comme d'autres c'est-à-dire qu'il voyage de pays en pays à donner ses conseils et contrairement à ce qu'on a des mauvaises langues on dit ne fait pas le même vin partout, Bien sûr, loin s'en faut. Il se respecte éminemment le choix du vigneron et, et la localité.
0: Julien, vous confirmez les propos de David. Une oui. typicité du terroir d'abord et ce n'est pas du, du style Roland partout. Quoi.
3: Principalement, oui. Le, le vrai patron, en fait, c'est le, le terroir, donc le sol, le climat et le cépage. L'homme intervient en plus, qui est la quatrième hum. composante Petite du terroir. Petite équipe,
0: vous êtes quatre hein, avec Michel oui. euh, et vous, vous gérez, vous travaillez, vous collaborez avec combien de domaines dans le monde hum.
3: On travaille avec 250 propriétés dans le monde. 250
0: dans... propriétés à quatre. Vous dormez jamais, vous Je suis dans
3: les avions, ouais. <rire> beaucoup. Il faut, c'est un peu la clé. Et on travaille dans plus de 20 pays dans le monde.
0: Bon alors racontez-nous, on parle de Bordeaux, on zoom pour cette émission spéciale Bordeaux. La conduite de la vigne à Bordeaux de façon générale et puis également le style de vin, de vinification, il y a des spécificités euh, bordelaises
3: Alors Bordeaux c'est un terroir, c'est ce qu'on disait, donc c'est euh, d'abord un climat, c'est un climat océanique qui est euh, temporisé par l'estuaire, le, donc qui nous permet d'avoir euh, une régulation des températures euh, tout au long de la, euh, du cycle de la vigne. C'est aussi des sols. Vous avez une diversité de sols qui est magnifique, entre le Médoc avec ses croupes de graves très connues où on a les, les grands crus classés, mais pas que. Vous avez sur la rive droite des buts calcaires comme on peut avoir ici à Fronsac ou à saint émilion
0: Et tout ça, ça donne des vins différents Ça peut donne peut -être. des, des vins. Alors, sol
3: différent égale vin différents, c'est ça Sol différent, variété différente égale multitude de vins différents. Et la typicité de Bordeaux, c'est que c'est un vin d'assemblage.
0: Ah, alors ça veut dire quoi l'assemblage Alors,
3: assemblage, c'est qu'on mélange. Donc, on mélange des cépages, on mélange des origines différentes pour créer un vin de bord. Donc, il y
0: a pas un seul raisin, il y en a plusieurs Il y en a plusieurs. Voilà. Bon, David Cobol. Il, il y en a cinq, Qui est à quoi. moitié parce que vous avez quand même un huitième de sang écossais et le reste anglais. Vous êtes un mélange de signes. Moi, moi,
1: je sais, un, <rire> un assemblage. Mélange et assemblage, c'est exactement le même sens, c'est la même signification. Donc, les gens parlent de mélange d'une manière. Euh, Dérogatoire, Mais, mais euh, c'est la même chose. Euh, Julien, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous, vous, dans votre expérience, vous avez constaté des différences, des, des modifications dues à la modification de la climatologie oui, indéniablement depuis euh, ne serait-ce que depuis dix ans, oui. Alors,
3: ce il ne faut pas confondre, il y a un problème d'échelle, il ne faut pas confondre le réchauffement climatique qui est là et qui est indiscutable et puis les progrès viticoles que l'on a fait depuis ces 30 dernières années oui. qui est euh, bon, inimaginable aussi. et énorme. Mmh. Et l'amélioration des vins de Bordeaux, il est principalement dû au, au travail qui a été de plus en plus pointu et de plus en plus euh, pertinent dans la vigne, dans les chais, et Ajouter à ça, on a aussi, évidemment, l'effet réchauffement climatique qui fait qu'on a des vins ouais. toujours un peu, Donc, un peu... Il y a succès. les deux éléments dans le contexte,
1: il hein, ne faut oui. pas oui. éliminer les deux. Oui, comptes. parce qu'on cherche, on veut maintenant des raisins mûrs et, oui. et on fait tout ce qu'il faut pour les avoir et, et saines et mûrs. C'est la principale, euh, le mmh. principale chose qu'il faut avoir pour récolter, pour faire du bon vin. Et qu'un degré d'alcool raisonnable et, et ça, aussi, ça, notamment,
0: ça, on va avoir du 800 degrés, quoi, non
3: Ça, il faut le dire. L'assemblage, c'est un, un équilibre. Mmh. Il
1: faut trouver la justesse entre tout. Ça, fait... ça, Excusez-moi, mais je pense qu'il faut quand même le dire que ça, c'est l'apport de l'énergie moderne. C'est-à-dire, oui. d'être, Peneu l'a commencé, oui. Michel Rolland et d'autres ont poursuivi, c'est d'avoir des raisins sains et mûrs. C'est un témoin au cuisine, pas le cas, avoir des bons produits, avoir des bons raisins
3: pour essayer de faire des bons
0: Jean-Claude et biologique. Oui, c'est ça, le côté bio. Alors, on va en parler un petit peu aussi avec euh, votre collaboratrice, Jean-Claude. Stéphanie, vous êtes la directrice générale déléguée du Château de la Dauphine. Vous êtes toute jeune. Hein, on va tutoyer les 40 ans dans quelques semaines. Comment va Paul, le bébé de 4 mois là, Tout va bien <rire>
4: Il va très bien, merci. Bon,
0: Alors, racontez-nous. Vous travaillez ici depuis combien de temps Vous avez connu euh, la période avant Jean-Claude, puis Jean-Claude
4: Oui, c'est ça. Depuis 14 ans, je travaille. Et vous l'aimez de... Jean-Claude,
0: non c'est un super patron, non C'est un
4: très bon patron, oui. Bon, <rire> comment est-ce qu'on
0: conduit la vigne Et c'est quoi le style, la vidification On parlera après du bio, dont parlait David, euh, à la Dauphine. Aujourd'hui,
4: la Dauphine, c'est 53 hectares. Euh, on est sur 80-85% de Merlot 80, Merlo, et le reste est en Cabernet-Franc. C'est les deux cépages à propriété. Et on a commencé la culture biologique en deux, officieusement en 2009. Et on a demandé la certification en 2012, qui dure trois ans. Donc on a été certifié en 2015. Et pour nous, c'était une étape. Et aujourd'hui, on a passé nos vignes en biodynamie. En voilà. biodynamie, 100% en du
0: vignoble des 46 hectares, c'est ça à peu près
4: Oui, on a 53 hectares et en production, on en a 46 parce qu'on a, on a un grand, euh, grand plan d'arrachage de, de et de plantation. Oui, pour okay, voilà. un
0: peu ça. Euh, Julien, le, le ce phénomène bio, biodynamie, le vignoble bordelais, il est vraiment concerné C'est un épiphénomène, la
3: dauphine C'est un exemple à suivre C'est quoi Non, c'est une. Euh, c'est forcément un exemple. Oui. <rire> <Bien sûr. rire> non, non, mais ça fait partie des, de l'avenir. Bordeaux doit innover, Bordeaux doit prendre en compte tous les problèmes. Euh, L'agriculture le, doit aussi, euh, sans arrêt, euh, se renouveler. Euh, on fait face à un besoin de faire des vins toujours plus sains, plus respectueux de l'environnement. Euh, L'agriculture biologique commence à y répondre. Il faut encore aller plus loin. C'est une étape, à mon avis. Il faudra encore aller plus loin. Et, et de plus en plus de propriétés dans le Bordelais euh, prennent en compte ces, ces dimensions.
0: Alors, David, puis Stéphanie. David, il y a aussi des, des revirements. Il y a des grands châteaux qui décident de, de revenir de temps dans le conventionnel. Enfin, il, y a, il, y a, il y a des bascules aussi, parfois. Oui, non. Mais...
1: Il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir des problèmes d'adaptation. De, euh, je, je voudrais insister sur un autre point. Bordeaux est en tête d'une autre certification qui est la HVE3. Euh, et qui a été pris vraiment euh, à bras le corps par l'ensemble de la région et la région et euh, la viticulture. Et ça, ça gère d'une manière plus large, c'est complémentaire, c'est pas un concurrent de la, de, de la belle bio, c'est complémentaire puisque ça gère l'ensemble de l'exploitation agricole, et pas que la vignoble et le chai. Euh, et HVE3, à mon avis, c'est un, un grand avenir et pas que dans la viticulture, c'est l'ensemble de l'agriculture qui est concernée. Stéphanie, je voulais juste rajouter, euh, c'est aussi pour nos vignerons et nos vignerons qui travaillent
4: dans les vignes. Mmh. Aujourd'hui, c'est important euh, de travailler euh, en bio, sainement, sainement mmh. tout à fait. Oui, parce important. que
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a trop de pesticides, eux-mêmes peuvent être malades, par exemple, oui. ou contaminés, autre oui. chose, quoi. Oui. Donc, il y a combien de collaborateurs d'ailleurs à la Dauphine qui travaillent à, à vos côtés
4: On est 18.
0: 18. Et les perspectives, comment est-ce qu'on voit Julien Il va évoluer ce, ce, ce vignoble Bordeaux dans 20 ans, ça va donner quoi Alors vous parliez réchauffement climatique, évolution du climat et également évolution de la technique.
1: C'est Julien avec sa casquette Madame Soleil. Là. Oui,
3: ben
0: Madame Soleil. <rire> il y aura de plus en plus de soleil, <rire> Julien. Qu'est-ce se passe
3: Non, Bordeaux doit sans arrêt innover. Euh, parce que la concurrence mondiale est féroce. Euh, on a une image quand même. On est leader euh, dans le monde. Donc forcément, on est très là, regardé. On est très regardé et, et on est un peu la personne à, à aller à chercher, abattre, à, aller ouais. à abattre.
0: À chatouiller. Donc, on chatouiller, on chatouiller voilà. Vous aimez les chatouilles, vous, David, ou pas euh, Ça dépend. Ça dépend.
3: <rire> Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, on produit de, de bons vins partout. Il n'y a, a plus de mauvais vins. On est, on est, je crois, à une époque où on boit bien, on boit bon. Et euh, bah, il faut... Il faut, pour rester leader, il faut toujours être devant, il faut toujours innover, il faut, faut trouver des, des nouvelles choses pour, pour répondre aux ouais. besoins, pour répondre au marché. Alors, c'est moins poétique que, que la partie assemblage, mais, mais c'est un fait. Donc, il faut, euh, il faut prendre en compte tout ça. Et, et Bordeaux doit rester leader et Bordeaux doit sans arrêt innover. David Cobol, on se demande si ce sont
0: des vins de garde qui sont créés à Bordeaux, à Françac, à la Dauphine aussi, ou des vins à boire jeunes. Il y, y a une polémique entre ça. Euh, le Bordeaux est meilleur vieux ou jeune Ou c'est débile, ma question
1: Après, ça dépend des goûts. Ça dépend aussi de la manière dont le vin est été faite et, et le goût de chacun, il y a des gens qui, la tendance aujourd'hui c'est de boire les vins de plus en plus jeunes, est-ce un bien, est-ce un mal, je ne me prononce absolument pas sur ça parce que c'est une question de goût, mais la vinification a évolué dans ce sens-là, c'est-à-dire rendre des tannins plus souples, avoir des élevages peut-être plus, plus finement ajustés à la nature du vin, donc on a toute une panoplie à Bordeaux, on a des vins qui sont délicieux à boire jeunes, des vins qui, qui méritent 10, 20, voire plus d'années. Je ne pense pas que la, la vinification moderne a on la capacité de garde des vins de Bordeaux. Ça, on 1%. avait dit euh, lorsque le millésime 82 était sorti que ce, ce millésime ne tiendra pas.
0: Euh, les faits
1: constatent que... qu le contraire.
0: Euh, Stéphanie, ici à la Dauphine, on crée des vins pour qu'ils soient dégustés jeunes ou au contraire avec un potentiel de garde ou alors les deux, comme mon commandant
4: <rire> On a les deux. Euh, on a, ça dépend du terroir en fait ici à la Dauphine. Donc on a le grand vin Château La Dauphine qui est sur des sols argilo-calcaires et, et un plateau calcaire astierie. D'accord. Donc là, on va être sur une garde euh, d'une quinzaine d'années. Donc euh...
0: Avant qu'on puisse commencer à les déguster alors, euh, pleinement. C'est
4: possible de les déguster avant. Euh, il faut simplement les carafer 2-3 euh, heures avant. Et, ma
0: euh... et manger avec. Et manger oui, ce pas pour l'apéro <rire> Julien, vous en pensez quoi cette problématique On oppose souvent les deux. Est-ce est qu'un vigneron peut faire le même vin qui sera très bon jeune, 3-5 ans, et qui puisse tenir également 15 ans
3: Ou alors c'est l'un ou l'autre Non, bon jeune, c'est bon vieux en général. Mmh. Voilà, ça, c'est à méditer, là. Hein. <rire> Je vous donne un quart d'heure pour réfléchir. Ouais. <rire> euh, mais non, on essaye de faire des vins qui sont à boire maintenant et qui peuvent vieillir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un de conseil, c'est aussi quelqu'un qui, qui aime la vie et qui est, qui est hédoniste et qui, est, qui aime aussi euh, la cuisine et qui aime tout ça. Donc, on fait des vins pour être bu euh, maintenant et pour être gardé. Jean-Claude, vous en
2: pensez
0: quoi, de vos vins cest Ce
3: vous,
2: que vous j'en pense, pour moi, c'est très simple. Presque tous nos vins sont des vins de garde. Et si on veut les boire jeunes, eh bien, il faut les déboucher 3, 4, 5 heures à l'avance. Voilà. Et là, on a un vin qui vous procure une caresse extraordinaire. Stéphanie,
0: les Chinois, 30% des vignobles de Fronsac appartiennent à des Chinois.
4: Mm, tout à fait. Donc
0: ça y est, le péril jaune qui vire au rouge, c'est l'actualité <rire> chez vous alors
4: Oui, est, on est bien dans l'actualité là. Oui, oui, 30% de l'appellation. Euh, Fronsac fait 900 hectares à peu près, car ouais. dans le c'est 300, ouais, 300, 300 environ. Ouais. Et euh, alors, pourquoi
0: Fronsac Parce qu'au total, les investissements chinois sur l'ensemble du Bordelais, c'est moins d'un pour cent. Mais chez vous, c'est quand même énorme.
4: Pourquoi Fronsac Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'est un grand terroir. Bien sûr. Voilà. Euh, et avec un excellent rapport qui a été pris. Ensuite, c'est parce qu'il y a de très, très belles demeures à Fronsac. Mmh. C'était l'appellation ah bah, phare oui. à l'époque mmh. euh, à, à, à la cour de Versailles. Donc, il y a de très, très belles demeures. Et, euh, et il y a aussi euh, cette typographie entre les coteaux et le fleuve, qui a un côté un peu, euh, un peu feng shui, si je peux dire, ouais. et qui est, qui est aimé par les Asiatiques
0: aussi. Voilà. Julien, ça vous inquiète ou, chinois, ou non, euh, oui. au contraire, vous chinois Vous gérez des propriétés en Chine ou pas Oui. Oui. — Ah oui. De Chinois-Chinois de, de ou des Français qui ont investi bas
3: Chinois-Chinois. Voilà pour le, le plus gros, qui s'appelle Kofco, Great Wall. Mais ce qu'il faut savoir aussi, dans l'histoire de Bordeaux, c'est que Bordeaux n'a jamais été aux mains de Bordelais, a toujours été aux mains d'étrangers, <rire> les oui. Anglais, les <rire> Irlandais, de tout. — Des Irlandais qui sont des Irlandais. — Des Irlandais. Donc des il faut pas s'inquiéter outre mesure. — Des Bérichons. — Des Bérichons. Voilà. — Au donc, moins... Euh, un... Donc c'est dans l'histoire de Bordeaux aussi d'être aux mains d'investisseurs et c'est ce qui permet aussi d'avoir une région dynamique. Moi, je vois aucun problème là-dessus. Et D'être ouvert et vous, parce qu'il faut percevoir
1: ou pas Non, absolument pas. Euh, parce que Bordeaux, par sa, sa, son emplacement géographique, est, est ouvert au monde. Ça, ça a été son, la raison de sa gloire, le fait qu'il est sur un, un front de mer et que cette mer, c'est l'Atlantique, c'est la mer du Nord et c'est plus loin maintenant. Cette ouverture vers le monde est une des caractéristiques principales de la réussite de Bordeaux. Donc mmh. il ne faut surtout pas fermer les portes ni les esprits. Euh, si le Bordeaux est si important, si important en Chine, eh ben, c'est normal que les Chinois ça, viennent vrai. voir de plus ouais. près. Il faut pas, ça va continuer à avoir une bonne place en Chine si les Chinois sont présents. Après, il faut relativiser sur l'ensemble des 6600 propriétaires à Bordeaux, il y en a, a, quand a même très peu.
0: Bon, merci à tous les quatre, merci Stéphanie, Julien Jean-Claude David, fin de cette première mission spéciale consacrée aux enjeux des grands vins de Bordeaux, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invidioradio.fr On se retrouve demain, demain à 12h30 précise ici, toujours en public et délocalisé au château La Dauphine en plein cœur de Fronstac, on parlera de distribution et de le tourisme, d'ici là, excellent déjeuner Restez fidèles à Sud Radio notamment et respectez aussi la plus grande des modérations
3: radio Invino